0: Bienvenue dans l'émission La Voix du Dirigeant.
1: Nous accueillons dans cette émission des chefs d'entreprise qui viennent nous dévoiler le secret de leur résilience.
0: Nous les interrogeons sur les plus grands obstacles qu'ils ont surmontés, ainsi que sur les décisions les plus difficiles qu'ils ont eu à prendre.
1: Moi, c'est Bouchra. Je suis coach et formatrice en organisation.
0: Et moi, Nicolas, consultant en management.
1: Et ensemble, nous avons cofondé Créasila.
0: Bonjour, Sofiane. Bonjour.
1: Bonjour, Sofiane.
0: Alors, bienvenue dans le podcast Créasila, que nous avons intitulé La Voix du Dirigeant. Et ce podcast a pour but de révéler la réalité du monde de l'entrepreneuriat. Donc la première question, si tu le veux bien, c'est de te présenter et de
2: présenter ton activité. Alors, moi je m'appelle Sofiane Bichet, je suis euh, artiste musicien professionnel. Je fais ça depuis euh, 2007 exactement. Et je suis aussi engagé dans, dans la QVT, dans le bien-être en entreprise. Donc euh, à la fois la musique de, de scène créative et aussi dans le, le développement d'ateliers, justement, de champs en entreprise pour le bien-être. Sofiane, est-ce que tu peux nous donner le nom de ton groupe pour qu'on puisse te retrouver sur Internet Alors, j'en ai deux actuellement. Le premier, c'est... Euh, je vais vous donner le Toulousain. Comme on a à Toulouse, c'est Hopin, H-O-P, et un peu plus loin, I-N. C'est un groupe de soul, funk, groove, que je suis en train de développer de plus en plus. Et le deuxième, ça s'appelle Yoha, Y-O-H-A. Les gens peuvent taper sur les réseaux et nous trouver. Welcome.
1: Tu peux nous parler des entreprises auprès desquelles tu travailles Il y a des cibles particulières, PME, grandes entreprises Alors,
2: c'est vrai que moi, pour ce qui est de la QVT, de la qualité de vie au travail, c'est essentiellement des, des PME ou des plus grandes entreprises. Je n'ai pas le choix, parce que le but, c'est quand même de réaliser des, des ateliers en, en groupe. Le one-to-one, enfin, le one, ça ça me sert à rien pour ce genre d'activité. Donc euh, bah, j'ai déjà travaillé avec Airbus, je dois retravailler avec eux. Euh, C'est des ateliers qui ont pu se faire en pleine nature, qui se font en salle. J'ai travaillé avec d'autres entreprises comme Netup, comme euh, Actif Conseil, des cabinets de comptables qui sont les premiers à m'avoir sollicité d'ailleurs et euh, qui ont justement à certains moments, comme en ce moment, après les bilans, souvent besoin de, de lâcher prise et de, et de se détendre.
1: On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet si es tu es d'accord. Peux-tu nous raconter la plus grosse difficulté que tu as rencontrée en tant qu'entrepreneur et ce que tu as fait pour la dépasser
2: Ma plus grosse euh, difficulté Alors... Euh, il ben, y, y a toujours des, petits, euh, des petites difficultés qui se, qui, se, qui se posent à nous, mais la, la première je dirais que c'est euh, celle de se rendre compte de l'effort que ça demande à un entrepreneur de se faire connaître, ça veut dire que c'est euh, d'exister sur les réseaux, c'est de prendre conscience en fait de l'effort que ça demande, je pense que c'est ça. C'est qu'on arrive souvent avec euh, beaucoup d'ambition, je pense qu'il faut de l'ambition, il faut avoir envie de bien faire, mais euh, on arrive avec un, un, un plan ou une idée qu'on qu pense qui va cartonner et marcher. Et en fait, au bout d'un moment, on se rend compte que peut-être qu'on n'a pas les résultats euh, attendus, espérés. Et c'est à ce moment-là que justement, le, le job de l'entrepreneur, de il devient compliqué, je trouve. pour apprendre à, à se remettre vraiment en question, et à développer les outils nécessaires pour justement attirer euh, les clients, la clientèle euh, visée, en fait. Voilà. C'est la remise en question qui est, je trouve, la, la plus C'est vrai que
0: quand on crée une entreprise, on a une expertise, souvent. Euh, ouais. Toi, par exemple, c'est le champ, c'est ouais. le bien-être. Ouais. Mais ce n'est pas forcément la communication qui est ton expertise. Donc, c'est vrai que c'est un, une des cordes que doit
2: développer... Euh... Il n'y a pas le choix Il ne
1: suffit pas d'exister pour, avoir, pour avoir des clients
2: en fait, ouais, même exister, je ne dirais pas que ça sert à rien, mais en soi, c euh, on va stagner et s'éteindre au bout d'un moment. En fait. C'est pour ça que je dis que la, la difficulté, c'est quand on prend exemple sur euh, certains réseaux sociaux, professionnels, qu'on utilise tous, euh, de la qualité, euh, de la gestion de l'image, de la promo de certains entrepreneurs, de certaines boîtes, en fait, il faut s'en inspirer. Je pense que c'est ça, c'est d'apprendre à se dire « Ah ouais, là, je suis mauvais. » Et, euh, vous, vous, et puis, trouver tous les points et développer euh, les, les, les outils pour justement devenir meilleur. Quoi. Parce que le but, c'est qu'il y ait du résultat. Et euh, je sais qu'il y a une phrase d'Einstein que j'adore qui dit euh, qu'en fait, tant qu'on on, on garde la même méthode, on ne peut pas obtenir un nouveau résultat. Donc, je pense que c'est d'être capable justement de changer la méthode pour justement prétendre à un nouveau résultat. Voilà. Donc ça, c'était... Euh, et ça l'est toujours, hein. c'est constant. Et qu'est-ce que tu
1: as fait du coup pour dépasser ou pour t'améliorer sur ce sujet
2: J'ai pu échanger euh, à travers mon, mon club d'entrepreneurs euh, avec pas mal d'autres entrepreneurs déjà. Mm -hmm. Ça, ça, à travers des repas, des réunions, des échanges, je pense que écouter, apprendre ce qu'il y a autour de nous, ça, bah, je pense que c'est une des clés en tout cas, rencontrer du monde. Et euh, sur Internet, je pense qu'il y, y a quand même tout ce qu'il faut. Il y a aussi des formations pour ça. Euh, il y a des formations qui te permettent justement de, de développer tout ça. Et moi, c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis entrepreneur depuis pas mal d'années. Et seulement depuis un an et demi dans le domaine de la QVT. Et là, je me rends compte qu'il faut, on est actuellement en juin. Il faut que justement, je, depuis quelques semaines, je me remets en question. Je réapprends pour pouvoir être prêt Début septembre, justement. Donc, euh, moi, je sur les réseaux, je trouve qu'on apprend pas mal de choses. Et justement, à travers euh, des échanges comme avec vous, on a pu euh, faire, justement, ça m'a permis de, de remettre un petit peu les choses en face. De...
1: Tu parles de septembre, il y a une nouvelle offre qui va arriver
2: Donc, l'idée pour, euh, pour septembre, ça va, être de, ça va être de créer mon propre atelier. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait... Euh, Démarcher les entreprises, on envoie des, des centaines, des milliers de mails et on n'a pas toujours de réponse, c'est compliqué. Donc là, dans mon activité, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut que je propose mes propres ateliers, aussi en par partenariat avec d'autres thérapeutes ou intervenants. Ça, c'est complètement possible. Mais il faut que je propose mes, mes ateliers. Ça va être ça la nouveauté. Donc, j'ai quelques lieux justement en tête avec qui j'ai pu déjà commencer à discuter d'une possibilité de location, ou alors d'échange, à voir, et, euh, et je commence à, à, faire quelque à proposer quelque chose de nouveau, en fait. C'est ça le jeu.
1: Ok. Ouais. Bah, du coup, euh, tu nous tiendras au courant, comme ça, quand le podcast sortira, on pourra euh, Avec plaisir. en parler en même temps.
2: Avec plaisir. Ok. Alors maintenant,
0: est-ce que tu peux nous parler de la décision la plus difficile que tu as eu à prendre en tant que dirigeant
2: La décision la plus difficile. Alors, j'aurais le choix de, de reprendre un petit peu ce que j'ai dit avant. Je pense que c'est de se remettre en question, moi, que je trouve le plus difficile. C'est ça. Ça veut dire que c'est pas... J'ai quelques exemples euh, d'actions qui me sont arrivées, comme un, un clip professionnel que j'ai raté, qu'il a fallu refaire. Mais je pense que, en tant que, pour vraiment traiter de l'entrepreneuriat, parce que, vrai que ça, ça, c'est plus dans le milieu artistique, euh, le problème que j'ai eu, c'est vraiment cette recherche, en fait, cette force qu'il faut développer à se, à se former. Je pense à pas avoir peur de vraiment apprendre et réapprendre et à être meilleur, en fait. C'est, c'est, ce combat contre moi-même, en fait, qui est le plus difficile. Euh, d'accepter de changer de méthode pour aller chercher autre chose. Je crois que c'est ça, vraiment cette année. Je me suis dit, euh, c'est marrant ça. Je m'attendais à beaucoup de résultats. J'ai eu beaucoup d'encouragement d'autres, de mais qu'est-ce qui fait que ça n'a pas suffi en fait Donc vraiment, tu dis, est-ce que je me décourage Est-ce que où c'est que je peux trouver des solutions Et c'est vrai que c'est à travers euh, des échanges comme avec vous que ça a pu me permettre justement de de comprendre où il fallait aller, de trouver la direction pour justement euh, avoir du résultat. Tu
0: parlais de ce fameux clip où il y a eu un, un problème. Est-ce que tu peux expliciter un peu plus ce qui s'est passé?
2: Alors ce clip, en fait, c'est un clip où j'ai tourné énormément de clips avec pas mal de.. de comment on peut dire De producteurs, de réalisateurs, en fait. Et ça, on n'avait jamais eu de gros problèmes sur le clip. Un, une fois, je me rappelle à Dijon où ça avait été très mal filmé. Donc on n'avait rien pu en faire, le problème c'est qu'une fois que c'est mal filmé, c'est trop tard. Et là c'est vrai que c'est pas que ça a été spécialement que mal filmé, euh, c'est qu'on a filmé en studio, le scénario était très complexe et on n'a pas été suffisamment prêt, vraiment avec le réalisateur pour euh, aboutir au résultat souhaité. Ce qui fait qu'on a utilisé énormément d'argent, j'ai utilisé énormément d'argent, qui, qui, euh, qui est parti à la poubelle, c'est la vérité, j'ai pas honte de le dire, ni peur de le dire. On a perdu beaucoup d'argent, on a perdu du temps, on a perdu aussi euh, un petit peu une sorte de motivation. Donc, euh, ce qui a été très dur, c'était euh, là à ce moment-là de qu'est-ce qu'on fait en fait. Une fois qu'on s'est rendu compte un petit peu du... au début du montage, je me suis dit mais il y a un problème. Ma femme a dit pareil, il y a un problème. Ça ne marchait pas du tout. Donc là, euh, qu'est-ce que tu fais Bah, il a fallu euh, ou abandonner ou repartir. J'ai mis quelques jours pour vraiment digérer je dirais parce que je reste humain quand même tu vois je suis pas une machine de guerre et, euh, et après bah, il a fallu relancer tout quoi et aujourd'hui on est en train d'aboutir à la fin du deuxième clip de, du même clip mais refait Ouf, et là ça marche il a fallu tout refaire en fait, que... en
1: fait vous avez été confronté ou tu as été confronté à un biais cognitif qui est la version à la perte Ayant investi de l'argent ouais. et du travail dans ouais. cette chose, ouais. en fait, c'est difficile de prendre la décision de dire « Ok, j'efface tout, je recommence
2: ». Bien sûr, parce qu'il faut déjà, euh, comme je dis, euh, je ne suis pas une machine, il faut déjà le digérer en fait. Moi, je vis mes échecs, je vis mes victoires, je vis mon euh, projet professionnel, artistique, euh, à fond. Ce qui veut dire que je n'ai pas envie, en plus, de passer directement à autre chose. J'ai pris le temps d'en de, souffrir, quoi, de, de, cette, de cette erreur. Et il y a ma part, il y a la, une part de l'équipe et tout, mais euh, je ne rejette pas la faute. Quoi. Moi, euh, je n'ai pas, euh, pas su faire quoi, comme il fallait.
0: Justement, qu'est-ce que tu as appris de cette, de cette confrontation. Alors
2: j'avoue que là pour le coup ça a été un sacré coup de... Au bout de 2-3 jours j'ai dit on y retourne. cest dire que ce que j'ai appris c'est à accepter euh, la situation, à ne plus en souffrir émotionnellement quelque part et à relancer la machine. sœur que j'ai dû relancer euh, les danseurs, ça me faisait honte moi en fait personnellement de, de leur redire je suis désolé c'est un foiré il faut refaire. Euh, un circassien avec qui j'ai pas pu euh, aboutir sur euh, sur ce clip-là, qui était venu de Paris en plus. Donc une petite fille qui est venue faire du langage des signes, qui a fait un effort énorme pour participer au clip. C'est j'ai relancé tout. J'ai pris mon courage à deux mains, je les ai recontactés et au final ça s'est très bien passé. Tout le monde a accepté parce que. Tout le monde a été adorable, ils ont compris, et ils m'ont permis en fait de refaire ça. Et moi, j'ai accepté de faire marcher ma, ma planche à billets, à moi, on va dire, qui est limitée, mais peu importe, parce que ce qui est important, c'est de, de, de réussir, en fait. J'avais un seul objectif, c'était qu'est-ce que je fais je, je, je rate ou, ou je retente et je réussis Et là, on est en train de réussir.
1: Est-ce que tu as d'autres anecdotes similaires que tu voudrais partager
2: ah Moi, je dirais, je dirais l'importance des, des réseaux sociaux. En fait, que je négligeais totalement. En fait. J'ai toujours été un petit peu, entre guillemets, arriéré, moi, bloqué dans, dans, dans sa propre méthode, et puis dire, ouais, les réseaux, machin et tout, mais, mais en fait, il euh, faut, faut vivre avec son temps, en fait, je pense. Et c'est hyper important, c'est pour ça, quand je parlais de remise en question, de comprendre comment les outils fonctionnent, et même si sur certaines plateformes, on voit des choses qui peuvent être ridicules aujourd'hui, qui peuvent ne pas être utiles professionnellement ou pour un entrepreneur. Il y a quand même des choses à faire, en fait. Donc, je dirais euh, apprendre à exploiter les réseaux sociaux euh, pour s'en servir au mieux possible. Ouais. Vraiment. Et pour ça, je pense que ça demande beaucoup de formation. Il faut faire appel à des professionnels. Parce que même si on comprend les choses, même si j'ai des notions en graphisme, en vidéo, en tout ça, en fait, ça ne fait pas moi un pro. Donc, je pense qu'il faut euh, aussi un, un truc... Un, le truc que j'ai compris avec le temps, c'est que chaque, chaque chose à sa place, chaque personne à son job aussi. Ça se passe très bien comme ça. Il ne faut pas essayer de tout faire.
0: Oui, tu as raison. Le, le réseau est
2: très important. D'ailleurs, tu l'as expérimenté avec euh, le crowdfunding, hein, si je ne me trompe pas. Oui, ouais. crowdfunding pour, pour l'album ouais, qui, qui sort en novembre d'ailleurs. Et c'est vrai qu'on a eu une, une belle arrivée euh, d'argent qui a permis de réinvestir euh, tout, dans le, tout dans le projet. On n'est pas parti en vacances avec, naturellement. Mais c'est vrai que le crowdfunding, j'étais, euh, j'étais complètement contre euh, pendant des années parce que j'avais mes idées. Et au final, on propose aux gens. C'est-à-dire que les gens, ils sont pas forcés de, de participer. Ils, on propose et ils disposent. Donc c'est à travers ce mécanisme-là qui m'a permis justement d'accepter que au final, je propose aux gens, les gens participent s'ils veulent, ils participent pas s'ils veulent pas, libre à eux. Et nous, ça nous aide quoi.
0: En fait, ils adhèrent à un projet de la même manière qu'on peut adhérer à un projet sur les réseaux sociaux. Oui. Euh, oui. Quand on achète une prestation, c'est oui, parce qu'on adhère à un projet, à, une, oui. à des valeurs, oui. À, oui. à des principes. Exactement.
2: Et plein de petites fois, des petites sommes. C'est vrai qu'à la fin, ça fait un gros quelque chose. Donc, euh, je remercie encore aujourd'hui tous les gens euh, dont vous faites partie aussi, qui vont filer un, un gros coup de main à moi et à mon projet.
0: On passe... Euh... Ah non, pardon. Une dernière question, c'est... Euh, quel est le secret de ta résilience
2: Je dirais. Ah, le secret, j'ai mon éducation déjà, parce que j'ai eu des super parents. Donc, ça, ça m'a appris aussi les, les bonnes bases. Tu vais faire une
1: dédicace aux parents <rire>
2: À la maman. <rire> la maman Non, 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 il n'y a pas besoin, elle le sait. Mais. Euh, mais mon éducation, elle y est pour beaucoup. Tout, je dois à mon éducation tout ce que je suis aujourd'hui. Il y a une part de moi, bien sûr. Euh, mais j'aime bien cette idée d'être reconnaissant par rapport à, à là d'où je viens, quoi, tout simplement, à ma famille, à mes parents, et, euh, et, euh, et à ma nature aussi, en fait. Parce que moi, les échecs, je ne peux pas dire que je déteste les échecs. J'ai appris à, à... Je me suis planté plein de fois dans ma vie, comme plein de gens, mais je trouve que c'est vraiment la manière dont tu, tu te confrontes à un échec, en fait, qui, qui fait un petit peu ce que tu es, vraiment, ou ce que tu deviens, hein. Et moi, les échecs, mon ego. J'ai travaillé mon ego il y a de, déjà de longues années. Donc maintenant, j'aime bien, en fait, j'accepte mon échec, je le prends en pleine face. Il n'y a aucun problème. Je préfère même, euh, euh, philosophiquement, euh, être responsable de toutes les petites embrouilles qui ont pu m'arriver. Parce que c'est moi qui suis responsable quelque part. J'ai toujours euh, euh, tendu une certaine perche ou accepté. Euh, une situation qui m'a apporté des problèmes j'ai toujours ma responsabilité c'est pas c'est pas les autres quoi c'est rare que ce soit vraiment les autres en vérité ça c'est difficile à accepter c'est souvent en même souvent. temps
1: si on n'est pas responsable on est victime exactement et pour un entrepreneur c'est dur de se positionner comme victime oui je ne peux pas réussir
2: bah je crois pas me positionner en victime du tout moi. en responsable ouais j'accueille 100% de responsabilité mais victime non c'est trop facile d'accuser les autres
0: Ok, bon, on va enchaîner. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Avec ouais, plaisir. Merci va... pour ce
1: partage, c'est très intéressant. Ouais.
0: Du coup, là, on va te poser quelques questions, qui sont des questions un peu au tac au tac. Je ne sais pas, c'est à toi de te dire si c'est des questions pièges ou pas, mais en tout cas, on va on, on te demande de répondre au tac au tac, de donner une petite explication à chaque fois, si okay. tu veux. Oui, ouais, okay. j'essaye. Euh... <coughs> Alors, recrutement ou prestataire externe
2: Prestataire externe. L'impression que recrutement, tu payes plus de charges et que prestataire, ça peut avoir un intérêt, on peut y trouver un certain intérêt au niveau foncier et puis administratif. Formation ou auto-formation Alors, si, si je dois parler personnellement, je vais dire auto-formation parce que c'est vraiment, je tire de mon école de vie, de toute ma vie, l'essentiel de mon expérience. Mais formation aussi, si tu veux euh, te spécialiser.
0: voilà. Réseau d'entrepreneurs à la cool ou structuré comme BNI
2: hmm. <rire> Pour moi, donc, je dirais à la cool. Parce que j'aime bien les gens. J'aime bien les gens, ouais. J'aime bien les gens plus que le business le téléphone et les emails, amis ami ou ennemi Ennemi, d'une certaine manière, quand il y a obligation. Ami, quand c'est pour euh, le plaisir, mais ennemi, dans le sens où c'est vrai que euh, j'ai une nature où, où j'ai tendance à pas trop aimer les obligations ou à euh, aimer le devoir, c'est vrai. Une nature un peu feignante, peut-être. Mais il y a un moment, on, la question, elle se pose plus. Quand on doit, on doit, en fait. Donc J'y mets, mets même aucun avis. Journée type ou chaos organisé Chaos organisé, je suis un bordelique. <rire> <rire> t'as pas de
0: rituel, t'as pas de, de, de certaines routines quand même euh, qui se dessinent
2: Alors, euh, j'ai pu... Euh, même si alors, on est pour ou contre l'école, c'est vrai que nous, on a grandi avec euh, l'éducation des parents qui te disent faut faire des études, il faut faire des études. C'est vraiment le truc de notre époque, tu vois. Aujourd'hui, j'ai euh, euh, un, un avis différent. Parce qu'au final, il euh, n'y a, a pas de sous-métier. Et, et j'ai plein d'amis euh, qui ont fait dans le monde d'études qui ne trouvent pas de job euh, spécialement euh, adapté. Et puis d'autres qui, au final, sortent de l'école à 15-16 ans et aujourd'hui ont de super baraques. Et... Donc, euh, ce que je vais dire, ce serait surtout que les études, elles m'ont appris en fait à... J'étais jusqu'en licence. Elles m'ont appris à me structurer. Et, euh, et, et c'est cette structure... Euh, cette organisation, en fait, que j'ai pu développer grâce aux études, qui me permet en fait de m'en sortir dans la vie. Même si je disais que je suis du genre un petit peu à, à aimer le chaos organisé, comme tu disais, euh, j'ai comme une, une grosse grosse force de quand je veux faire quelque chose, je sais que la structure et l'organisation en fait sont essentielles. C'est des fondations qui font que ta maison elle tient debout ou alors elle s'écroule en fait. Donc je sais rigoler, je sais flémarder, mais quand je fais quelque chose, faut que ce soit cri-crac.
0: Alors, lecture, vidéo ou podcast Tu vas
2: me répondre. Waouh, je à... dirais... Euh... Musique. Non, je... Non, 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 non. non, mais pas musique, ça va être de la triche. Alors, je dirais, euh, podcast, j'ai développé avec le temps, et j'aime de plus en plus avec l'âge, c'est venu avec la maturité. Euh, vidéo, enfant, par fainéantise. Mais lecture, au final, je mettrai lecture en premier parce que je lis, je fais attention à lire tous les soirs avant de dormir, vraiment. Et j'aime euh, le côté... Ben, j'aime me libérer l'esprit et le cerveau avant de dormir comme ça. Donc, je crois que pour le côté bénéfique, ouais, la lecture. La vraie lecture, hein. Pas sur écran euh, numérique ou tout ça. Je parle du livre et, et de, et de l'encre, voilà.
0: C'est quoi ton livre du moment
2: <rire> J'oserais pas le dire. <rire> Okay. Je suis un fan de manga, donc euh, <rire> j'aime bien les mangas, ça me permet de, de, de mieux dormir et puis de rester, hein, de garder mon âme d'enfant. Sport ou art Sport. Ma nature, elle est sportive. Ouais. Je sors de Staps, moi. Enfin, est donc euh, Sport, ouais, l'essence du sport à fond. Ouais. Sport à fond. Ma nature, elle est sportive vraiment c'est rigolo qu'un artiste j'aurais pas parié ça <rire> ouais, ouais parce un que que artiste répond un sport avant art c'est c'est original non parce que parce que ouais c'est vrai que j'ai naturellement parce que je pense que le, le 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 Sofiane que je suis il a grandi vraiment sport c'est il s'y construit comme ça la musique c'est un choix euh, j'en ai fait toute ma vie euh, c'est mon choix de cœur ma nature elle est euh, elle est excessive elle est euh, dynamique et le sport il m'a forgé il m'a apporté ça justement et le problème, c'est que dans art, il y a peinture, dessin, tout ça, et énormément de choses que je... Tu m'aurais dit sport ou musique, ça aurait été différent. Oui, sport et art, ça veut dire que moi, par exemple, les musées, on va dire, dis donc, il n'est pas très... Je m'ennuie. Je m'ennuie.
0: <rire> Alors, est-ce que ton entourage, tes amis, ont changé depuis que tu es
2: entrepreneur Ouais. Je garde mes vrais amis, ils sont tous là. Mais euh, ça m'a apporté euh, énormément de, de rencontres euh, riches et rapides, en fait. Le club dont tu parlais, d'entrepreneurs, euh, dont je fais partie, euh, j'ai rencontré plein de super personnes, et ce, très vite, en fait. Comme, comme moi, je suis à Toulouse depuis trois euh, ans et demi, quatre ans, pas plus, trois ans et demi, même pour être précis. C'est vrai que le club d'entrepreneurs, il m'a permis de rencontrer très, très vite des gens et puis d'accrocher... Euh, donc, ouais, les rencontres euh, entrepreneurs, elles sont essentielles. Essentielles, je trouve. Dans une ville comme Toulouse, dans d'autres grandes villes, peut-être même dans des petites villes, mais je n'ai pas expérimenté dans les petites villes. Mais je pense que c'est la même chose. Je pense que c'est euh, assez incroyable, même. Mm.
1: Et de l'autre côté, il y a des amitiés qui se sont estompées euh...
2: Une amitié, une vraie amitié, elle ne s'estompe pas. Mais je dirais des relations qui s'estompent, c'est normal, ouais. Ouais. Et des, des amitiés qui se sont faites complètement. Et donc, il euh, y a des gens que je ne connais pas depuis longtemps, mais tu sens bien qu'il y, y a des connexions, des, des affinités. Euh. C'est vrai que moi, j'ai la chance d'être dans un club qui, qui permet ça, en fait, où les personnes ont été choisies quand même beaucoup par euh, qualité humaine. Donc, euh, c'est assez génial.
0: Est-ce que tu veux dire un dernier mot
2: pour terminer? Tout va bien. Merci. Tout va bien.
0: <rire> merci beaucoup, Sofiane.
2: Merci. merci. Un grand
0: merci à vous. Merci beaucoup, Sofiane, d'être passée nous voir et d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est très riche d'enseignement, je pense, pour des futures personnes qui souhaiteraient se lancer, et même pour nous tous, dirigeants, qui avons besoin, en fait, sans arrêt, de nous remettre en question, de, de résoudre des problématiques, de prendre des décisions. Donc, et de se
1: sentir moins seul. Et de se sentir moins seul, ah, c'est vrai.
0: C'est vrai, vrai qu'en fait, on a tous des problèmes, ouais. on a tous des choses à gérer, et en ouais. fait, pouvoir échanger là-dessus, c'est super super sympa. Donc merci déjà pour ça, pour, pour ton partage. Et je voudrais personnellement en plus te remercier, parce que c'est toi qui as réalisé le jingle audio de Créacilla, ainsi <rire> ainsi que la musique qui accompagne oui. Euh, toutes nos vidéos donc encore un grand merci et
2: sûrement qu'elle sera dans le montage du podcast. Et ben avec grand plaisir, merci à vous. Merci Sofiane.